0: Hej Stian! Hej Arne Hej Hei! Du? Hei! Ja, hvordan går det? Jo, det går
1: fint! Hva skal du, du, uh, skal du gjøre i morgen? Du, i morgen blir det stor fare for at det blir binging, sånn heter Oi. av serie, en ny NRK-serie som heter Beist. Ja, den har jeg gledet mig til en liten stund. Ja, han kommer jo egentlig i går, da.
0: Ja, den litt avhengig av når du hører den episoden, så kan det godt være en uke siden, eller en måned siden, eller et år siden. Ja. Men den kommer runt eh, slipp av den episoden. Ja, tjuende. Ja.
1: Men hva er Beist for noe? Beist er ny tv-serie basert på Michael Stilsen sine bøker om Fredrik som spiller fotball. Ja. Bare spiller ball-serien. Ja, mm. og denne gangen så er det du som har gjort intervjuet det er det. Jeg møtte Michael i går på internettet, ja. og han hadde masse å si, og hadde sett hele serien, og er veldig begeistret
0: for den. Ja. Men, men man, trenger man å være fotballinteressert for å ha glede av
1: disse bøkene? Nej, Det kan jeg spørre et motspørsmål. Må ja. man være... Mordinteressert for, for å lese Krim, liksom. Eller rakettforsker for
0: å ha glede av science-fiction. Ja, nei. Eller drage for å nyte R ikke fantasy. Ikke sant. Ja, Må jo ikke det. Nei. For
1: all litteratur handler jo om menneske. Ja, ikke sant. Det handler om oss. Og det er akkurat det sånn samme med fotball. Og mange vil sikkert si at fotball handler jo egentlig om livet der også. Ja. Så, så ja, vi, når, når alt kommer til alt, så er vi, så, så er vi interessante på, med forskjellige innganger. Ja, ja, nei, men
0: så gøy. Ja. Når du har pratet med, med Stilsen...
1: Jeg har da. Ja, hva råler Han er en veldig eh, reflektert type. Ja. har masse tanker både om fotballen og resten av livet. Ja. Så dette er bare å glede seg til. Ja, men kanskje vi bare skal kjøre i gang da? Ja, det synes vi skal gjøre. Og så, altså based-serien, det kan kika på. Ja. Eh, og ja, vi kommer in på andre TV-serier der, og Michael Stilsen er litt, har en finger, eller kanskje vi skal si, en vrist med i spillet. Ja, spennende. Velkommen til Forfatteren og Favoriten om litteratur for unge voksne. Forfatteren og favoriten er podkasten der en forfatter forteller om sine egne bøker og allermest om sin favorit for unge lesere. Jeg heter Arne Olav Hagberg og dagens gjest är Michael Stilsen. Velkommen! Tusen takk for deg! Ja. Du, i dag må vi kunne si, jeg måtte bare ta et lite sånn her... Excuse my pun, men i dag må vi kunne si at forfatteren og forritten er på ballen som aldri før. For denne episoden blir publisert bare en dag etter at serien Beist hadde premiere på NRK. Åtte episoder basert på Bare spille ball-serien til Michael. Dette skal vi absolutt komme tilbake til. Men bare sånn kjapt her i starten. Du har sett hele serien, den nye. Hva synes du?
2: Nei, jeg, det er litt rart når din egen bok som er filmatisert, men jeg er kjempeimponert og stolt over at noe jeg har hatt oppe i mitt hodet har blitt noe så fint og bra. Og bare jeg er først og fremst superimponert over alle de flinke folkene foran og bak kamera som har skapt noe helt eget. Og det er ja, veldig kult.
1: Så du, du spår en ny NRK-sukksess?
2: Ja, ja vi, jeg synes det var drittbra, liksom. men uh, klart, jeg er jo ikke helt objektiv. Så, så, jeg, jeg tror folk kommer til å like det. Uh, jeg håper folk kommer til å like det. det er en annerledes type serie for... Uh, det er en serie for ungdom, uh, men jeg tror det kan ses av uh, egentlig alle. Aldri. Uh, men er, de har torret å være ganske... Å lage noe med et helt særegent uttrykk. Uh, og det ja. synes sånn jeg er, utrolig kult um, fordi ska skal egentlig bli lettere og lettere i disse dager fordi at vi, vi har ikke lyst til oss men her synes jeg de har laget en serie som har litt uh, tygge motstand også, uh, og det mm. synes jeg er utrolig, utrolig stas da.
1: jeg glemmer litt å se han um, men då går vi via her vi jeg også komme tilbake til både Beist og Heimebane der du også har en liten finger med i spillet Um, ok, um, Faktaboks om Michael Stilsen. Du er født i 1987, stemmer Det stemmer. Då er du 36 forløpig hvertfall.
2: Jeg er 35 forløpig, så jeg blir 36. Og, Og nu er det veldig viktig å holde. Når du begynner å bli så gammel, vet du, så må du på. Så jeg blir 36 fjerdig juli.
1: Oi, oi, oi. Ja, den, den var billig. Det var ja, flott. Da har vi 35 uh, forløpig. 35-talt. <laughs> ja. Oppvoksen i Trondheim. Helt riktig. Og utdannede lærer har jeg forstått, du bor fremligst i Trondheim. Eller i dag bor du der igjen, i hvert fall.
2: Jeg bor i Trondheim igjen. Jeg var i Oslo et lite mellomspill. Og så har jeg ventet hjemover.
1: Ja, ja. Og så debuterte du som forfatter i 2018 med bok «Å bare spille ball, som vi allerede har nevnt. Det var jo første bok i i denne foreløpig trilogien om Fredrik Markusen. Eh, mm. Han er 17 år gammal og spiller på, når vi møtte han på Ungdomslandslaget og ønsker å bli tatt ut til A-laget til Rosenborg. Um, og så kommer vi mer tilbake til den også. Men jeg lurer litt på deg selv når du var på Fredriks sin alder. Hva husker du best ifra årene mellom 2002 og 2007? Åh,
2: ehm... Ja, nei, jeg, tror, jeg husker jo at fotball var forholdsvis eh, alt oppslukende. Eh, det, det var det jeg holdt med. Det var, ikke bare det på med, men liksom det jeg var, var fotballspiller. Og min mitt liv eh, drev rundt fotballen, liksom. Og eh, ambisjonen var selvfølgelig å bli proff. Eh, Og så, så det, 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 er et enkelt svar egentlig på det, det at det var fotball eh, som dominert mitt liv i den perioden der. Og 2002 du kan si at uh, det var i den perioden der som er veldig sånn uh, ofte husker man jo gjerne fotballmesterskap fra den der ja, 11, 12, 13, 14, 15 års uh, alderen, og for meg var, var den perioden der veldig, ja, uh, definert uh, mitt syn på fotball, og og mye av min identitet da. Så ja, det var det er liksom kjedelig svaret på et vis, men jeg var ganske opphengt i, i å bli en god fotballspiller, rett og
1: slett. Ja, men hvor tid begynte den tanken og drømmen? Hvor tid meldte den seg først? Husker du det?
2: Nei, ja, det husker jeg jeg hadde hele tiden. Altså, mm. før det der også. Altid hadde lyst til å bli så god som mulig, og alltid... Jeg har jo, som man skjønner når man blir forfattig, også en hang til fiksjon og det narrative, og det å fortelle historier. Jeg levde jo på løkka, og var liksom men mens jeg drev og driblet græsthus på grusen, og vant jo Champions League og VM og EM, alt liksom på en kveld. Og det, og det var magisk, altså. De... De somrene, hvis jeg skal si liksom i den perioden her, også litt før kanskje, men de somrene ut på løkka eh, med fotballspilling til langt ut på kveld, eh, sommerlyse kvelder og netter, og det å komme hjem for eksempel til mesterskap og se kamper på kvelden etter at du hadde vært ute og spilt selv, eller å se kamper først, og så dra ut og spille og være de her i hele tannet. Eh, mm. Det var ja, helt... Eh, Helt nydelig Så de, de sommerene deg som ung Det, det er kanskje en av det kjæreste barndomsminnet jeg har da. Og jo. ungdomsminnet
1: mm. hm. Var det noe fotball-litteratur Som var tilgjengelig for dig?
2: Ja, det var vel Jeg husker jeg kanskje din, din boka som, som jeg lest Som jeg husker Det var jo din David Beckham-boka Som kom eh, ja. i den fasen her Dette var jo når han var På sitt største Liksom eh, det kom sikkert i ja, rundt 2002 3, 4, et eller annet sted der antagelig eh, det var vel den fotballboka som aller tydeligst men annen det så Slatan-boka kom lite litt senere eh, den leste jeg jo selvfølgelig også, men da var jeg litt, kanskje litt eldre da når jeg leste den, jeg husker ikke om den kom i 2009 eller nei, jeg husker ti, ikke eller, ti, jeg ja. Ja. men eh, men Beck, det var väl Becken boken som var den som mm. som är av, av fotbollslitteratur,
1: ja. Ja. Men ehm um, det är ju väldigt igenkännligt när du skildrar dessa kvällar och detta här liksom den drömmen. Det är igenkännligt från böckerna dina. Du har haft med mycket av det in där.
2: Ja, jag tror rent tematiskt så är det jag har utforskat i de böckerna är ju nättop det här det skille som går akkurat i den alderen der da, når fotball går fra hver noe som bærer i seg en rekke muligheter, drømmer frihet, leik moro, det er kun sånn gledestyrt, det her og noe. det er ikke liksom, selv om man drømmer om å komme et sted, så er det det er veldig sånn jorda i øyeblikket, og så blir man, sier sånn 17-18, og så begynner begynner avskalingen å skje, Folk, noen begynner, slutter med fotball, eh, og den som fortsetter, har jo et ønske om å komme videre, og så blir man liksom eh, veid, og noen ganger funner jeg for lett, og andre ganger så klarer jeg, men da, da i hvert fall for meg, da, så snekte jeg seg inn et mer sånn alvor i fotballen, også i løpet av den fasen så, så det synes jeg var veldig spennende å gå in i, i bøkene om Fredrik da, og mm og se på den der, han er bare en guttunge som har lyst til å spille fotball, men så blir han på en måte fanget av alle de her kreftene utenfor seg selv, som også er, har noe forlokkende ved seg, som er inspirerende, men som også eh, fjerner deg fra det som var drivkraften i utgangspunktet, som var gleden og leken.
1: Du har jo hatt en profesjonell fotballkarriere selv. Kan du gi et rist av den?
2: ja det, jeg, jeg holdt meg jo mest på det man kan kalle et sånn semiproftnivå så jeg spilt jeg helt stort sett på med ting ved siden av meg fotballen, studert eller jobbet litt eh, og så hadde jeg noen år hvor jeg var heltidsprofessionell eh, og da spilte jeg jeg spilte i Raneheim i Oboesligaen, altså norsk mm. første divisjon, og så spilte jeg lite i Eliteserien for Mjøndalen, og i Oboesligaen for Mjøndalen. Og det er liksom de to klubbene på, kalles i toppnivå som jeg spilte i, og så hadde jeg også mange år i andre divisjon i barnehåndsklubben min, Stringheim. Og så var junior i Rosenborg eh, i ja, et drøyt år, eh, mm. hvor jeg fikk eh, ja, gleden av å være med på et lag som vant junior NM og sånn ting man tänker vad artigt att med på. Eh så så jeg har liksom hade en eh alla fotbollsspelare att de kunde ha varit lite eller kommit lite längre eller liksom varit på ett lite högre nivå eh og man om man har gärna liksom bevis för i din antagelse är riktig men eh, men i et, i att enormt för så pass stora avstånd att jag tänker att jag fick ganska ut av eh mitt och kom ganska långt och var väldigt väldigt glad för att jag fick uppleva det jag fick uppleva. Mm. Uh, så det hjelper å få litt avstand til ting For min del i hvert fall
1: mm. Spiller du i dag?
2: Uh, veldig lite Jeg har vært med litt med noen sånne kompiser Som spiller i futsal, i futsal uh, Men alt for lite Også Litt sånn cageball her og der Men uh, jeg har funnet ut at Jeg begynner å bli så gammel og skrøpelig At squash er liksom den idretten Hvor jeg, hvor jeg får sånn fotballfølelsen Og tempo og eksplosivitet men, Og litt sånn ball ball-taktisk og, og teknisk forståelse, og så slipper jeg alle de duellene og, og får sånne skavanker som man får når man spiller fotball. Da.
1: Men vi i forfatteren og favoritten, forfatteren og favoriten vi er veldig glad i tidsreiser, faktisk. Og vi har tidsmaskin å reste tilbake til en gång, da du var i midlige 15 og 20 år. Den en du gikk på. Du kan velge om det er en ungdomsskole eller en biagåndsskole. Og så er det store fri, og så finner vi deg. Hvor er vi nå, og hva får vi se? <går> det
2: var et uh, vanskelig spørsmål. Jeg tenker at det jeg skulle ønske ettertid nå, at jeg i friminuttene på ungdomsskolen sto og sparket ball, uh, og torret å være han som gjorde det som alle sluttet å på ungdomsskolen. For ja. det, det vi gjorde veldig mye i friminutta på ungdomsskolen og var jo å stå i ring, eller sitte rundt bord og prate. Ja. Ja. Og, eh, og det var fint det, for så vet Men eh, jeg liksom tenkte at hvorfor... På barneskolen så spilte vi jo fotball hele tiden i friminuttene. Og så begynte vi på ungdomsskolen, og så plutselig skurte vi å gjøre det. Eh, så... Men det er liksom øh, svar. det svar, var liksom vi vi satt og spiste i kantina, kjøpte noe mat. Og så mm. satt vi i en eller sofa eller rundt et bord eller øh, på vidrongen. Så så da sån hese, sån gammel vidrongen, så jeg hente seg at vi drev og tok den hesen oppå der. Uh, og ja, faktisk, når du ser på ungdomsskolen Så jeg gikk jo på Blussevold ungdomsskole Som ligger uh, på Tyholt i Trondheim Og det er jo rett og slett av Tyholt-tårnet Så vi ja. kunne jo i noen frimutter Fær bort til Tyholt-tårnet Og oppe i Trondheim så er det jo Egon uh, Restaurant
1: Ja, som snurrer rundt som
2: Snurrer rundt og har sånn uh, panorama View uh, av uh, Eller hele Trondheim da, sånn 360 men vi prøvde å ta hesen, og det vi prøvde å da, var at vi dro i døra på heisen, og fikk heisen til å hoppe. Altså når heisen var på vei oppover etasjene, nå gir jeg tips der folk da, men vi, vi dro i døra, og så hoppet heisen, og noen ganger så stoppet han til og med, så ble vi stående fast i heisen i et tyårtårnet. Så det var en greie vi gjorde. så altså, var det også sånn at når du tog heisen upp, når den liksom kom helt opp, så var det sånn at du timer helt riktig, og hoppet i det heisen kom på toppen, svartte liksom vektlös ett litet ögonblick va. Ja, det så det var ju en sån grej vi gjorde på ungdomsskolan primärt då att vi förbortigt och det var lite så populärt eh hos stan som vi på egentligen men uh, ja, så det det var det hadde jeg glemt, men det det gör väl
1: lite. på på teatralt. Ja. Ja. Men uh, um, det höll sig för mig ut som om du var en ganske sån uh, trygg fyr som som inte ja som som hade det var okej att være på på og i Årgane.
2: Ja, det, det var nog eh uh, så jeg, jeg var ju ett år i USA. Jag var jeg 14, nionde klassare. Jag var jeg freshman uh, på high school. Uh, min far är amerikanare så så var de dema upptatt att vi skulle tillbringa alla mina skulle tillbringa ett år der. Uh, og da var det kanskje første gang i livet jeg har opplevd ensomhet. Jeg spilte jo fotball på skolelaget og på sånn klubblag, og hadde kompiser der. Og, men i USA så avstandet er ja. ganske stor. Eh, mm. Så at, eh, vi bodde et annet sted enn der alle de guttene som jeg har spilt fotball med bodde. Og du måtte ha bil egentlig for å komme deg rundt på en enkel måte. Så jeg ble litt sånn isolert. Og da husker jeg at jeg kanskje for første gang i livet opplevd ensomhet da. Og, og liksom kjente at og det tror jeg førte en sånn brå modning for jeg tror jeg var litt sånn jeg var ikke den mm. hyggeligste fyren jeg er ikke den hyggeligste fyren nå heller men jeg hadde, jeg hadde liksom de her guttestrekene og var kanskje litt frekke kjeften og i mye sånne greier og så hadde jeg det året der hvor jeg kanskje som en konsekvens hadde jeg vært litt tryggere for jeg var vant å være med meg selv og, og stå i ting alene og det tror jeg hadde med meg i siden da at det har vært tryggare av det så mm. eh av te å stå for ting og sånn og så jeg har alltid hatt mye kompisar og sosialisert og, og det og en spesielt en om fotballen så mm. blir jo det en greie da.
1: Ja. Jeg lurer på, er du, er du gutten fra litteraturfamilien som tilfelligvis var veldig god til å spille fotball, eller er du gutten fra fotballfamilien som tilfelligvis fant veien til bøkene? Det
2: er ingen av de landene. Jeg er Nei? gutten fra fridrettsfamilien som ble det sorte ja. fore og fant fotball og litteraturen. Altså, jeg, har, jeg har jo foreldre som leser, så det har jeg, og og har alltid blitt eksponert for bøker, men jeg har liksom ikke vært noe sånn, jeg vil ikke si at familien min er noe sånn akademisk, eh, ganske normal, normal familie, hvor eh, min far er amerikaner, og liksom litt sånn halvstuderte røver, og eh, er veldig praktisk anlagt, og min mor eh, har studert litt mer og vært lærer i, i alle år, men ikke noe sånn litterær eh, familie, men jeg fikk alltid bok til jul, jeg fikk alltid bok til påske, jeg alltid bok til sommeren, og jeg har alltid blitt eksponert, ja. og, og jeg har vært en forventning om at man skal lese, og det har gjort veldig mye for meg som leser. Men uh, jeg fikk uh, ikke, noe, ikke noe høylitterært uh, uh, ble pushet på mig og fotball uh, hadde jeg heller ingenting å gjennomt ifra. Så svarer på spørsmålet til nei og <laughs> En, et sort ja. får i en fridrettsfamilie, er vel svaret der.
1: Rett og slett. Ja, nei, men det er jo gøy. Det er gøy når fordommene ikke slår til. <laughs> <Ja>. <laughs> men nå er vi kommet frem til den plassen der vi skal snakke om dine bøker. Før vi går konkret inn på bøkene dine, så vil jeg spørre, eh, hvordan begynte du å skrive? Uh, ja, hva skal jeg si der da? Uh,
2: jeg har alltid likt å fortelle historier, alltid prata mye. Hvis du spør folk som har vært lagkammerat med meg, så sier de at jeg holder jo aldri kjeft. Og uh, det er alltid i dag da, når jeg møter gamle lagkompiser og så driver og prater, så husker jo jeg historier som de selv har glemt, og det synes de jo er veldig artig. For da, liksom, ja, det der var vi med på, fikk opplevd det og sånn. Uh, så har alltid hatt en muntlig forteller. Uh, ja. Eh, og så har jeg alltid likt å skrive, og så hadde jeg en periode der hvor jeg var redd for å bli voksen. Eh, hvor jeg bare sånn det var sikkert litt dødsangst knyttet til også voksenangst, sikkert når jeg var sånn 10, 11, 12 år gammel. Og da fikk jeg så ikke sov om kveldene. Eh, og da husker jeg moran min, når jeg sa det, jeg er jeg livredd for å bli voksen. Så sa hun at, "Ja, ah, men du for det er så for meg at liksom, jeg gå i dress og være på kontor og liksom være sånn seier, alvorlig. Det var voksenliv liksom for mig. Så jeg sa, ja, du trenger jo ikke det. Hvis du klarer deg med litt sånn, ikke så stort hus og ikke så fin bil, og liksom klarer deg med færre ting, så kan du jo bli forfatter. Så, altså, <laughs> så allerede implicit da var jo forfatterøkonomien, skjønte man jo at det er garantert å ha noe eh starkt intakt. men så då kan ju sitta på en bänk liksom og se på folk og dikte historier om dem och sånt och så det tror jag satt i alltså ja. Lysten till att skapa ett levebröd av eh uh, bare dikte dikta. Eh uh, och så så har jag skrivit det alltid. Jag tyckte det varärt att og hadde litt sånn forfatter til meg i magen, og var en sånn umoden skribent, og det er en fordi at jeg leste for lite da var ungdom da, så det hører sånn, de store forfatterne fortelle, jeg leste, 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 liksom, og ja. <laughs> bare, så var jo ikke der, jeg spilte fotball, spilte, spilte, spilte spil, spil, fotball, og så leste jeg litt. Eh, så jeg var nok ganske umoden, jeg hadde liksom ikke noe sånn stert forhold til komposisjon og, liksom en sån metaspråk för att förstå hur eh, historia i romaner konstrueras. Men så ja, altså, me
1: metaspråk det betyder så altså språk om språk liksom.
2: Ja ja, liksom att det går utav det konkrete i texten och så altså, ser liksom hur för det funkar det här och varför funkar inte som gör att en historie här gör att jag har lust att läsa vidare och varför ja. Men, men så, jeg tenkte ikke at jeg skulle bli fotballforfatter, for det tenkte jeg var sånn, hvis jeg først skal bli forfatter, så skal jeg bli sånn en intellektuell, skal bli sånn, jeg skal bli Per Pettersson, eller Krausgaard, eller et eller annet sånt da. Og så, men så skre, drev jeg noe å skrive, så når jeg spilte i Mjøndalen, så fikk jeg begynne å skrive for NRK. Så jeg skrev sånne tekster fra livet, fra innsida av fotballgarderoben, og da, så begynte jeg å få tilbakemeldinger fra liksom som sånn, har ikke lest noe annet enn et Donald-blad i på av livet. De var sånn, jeg har kjent meg igjen. Det var ganske lange tekster jeg skrev, vet du. Men de, bare, de, de ga uttrykk for at det traff dem, da. at det hadde satt ord på noe de hadde kjent og følt. Og, hmm. og da begynte jeg å innske at fotball, det er så mye med det å være fotballspiller, aller mest det å være menneske i et altså det er så komplekst og vanskelig og komplisert eh, at eh, her er faktiskt faktisk noe å, å ta tak i og da mm. da fant jeg at jeg skulle begynne å skrive det her bøkene om Fredrik eh, så, så den forfatteren har liksom vært i og med, jeg har sendt inn en del tekster til forlag, ble refusert og har skjønt liksom hva jeg helst ikke hva jeg helst med da, jeg hadde utpeiling, og så så det var en modningsprosess, og og så fikk jeg liksom foten innenfor hos forlaget mitt Kappelen Dam, og så fick jeg en veldig flink redaktør som trykket på alle riktige knappene, og, og så har jeg fått en, 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 en ny redaktør på de to sista bøkene om Fredrik, som også er utrolig flink, og bare får meg til mer og mer, da. Og du blir jo aldri ferdig utlært, fordi at, uh, jeg, i hvert fall, jeg har lyst til å skrive ting, og, og utvikle meg selv, så, så, men jeg kom til et punkt hvor jeg liksom, i hvert fall, var uh, skjønt, fikk dere medtatt språket, da, og skjønner litt mer hvordan jeg driver å konstruere historier, og, mm. Så, mm. så, så, forfatter drømmen som et litt sånn frø i magen, og så fikk det spire og gro, og så var jeg heldig og fikk inpass på riktig sted, etter antakelig riktig tid, da.
1: Hvis du og jeg møttes i en ja, si, vaksinekø, og så var mitt nummer neste til å bli ropt opp, sånt, så du hadde ganske dårlig tid, hvordan vil du presentere «Bare spille ball»-serien for meg?
2: <laughs> det er en sånn rar setting å skulle presentere. Heisen er jo denne heisen. Nei, det. nei, ja, nei men uh, det, det er rett og slett en uh, ung fotballspiller i starten på en proffkarriere hvor... Hvor ting går fra å være veldig uskyldig og uskyldsrent, hvor, hvor det er bare drømmen, til at den drømmen materialiserer seg. Og så er det ikke like rent og pent og ryddig, sånn som man ser det for seg, men det er faktisk en ganske kaotisk, stygg prosess til tider. Og mange som vil noe med det. Du går fra å være et menneske som hjelper med det du elsker mest til bli en slags vare som mange har lyst til å på. Uh, og det, det å være menneske oppi der Og spesielt et ungt menneske Som ikke har noen erfaring Og kanskje ikke har utviklet stemmen til å si Dette vil jeg Eller uh, sier fra hva som er riktig for seg selv Og kanskje ikke vet hva som er riktig for seg selv uh, Det er bøkene om Fredrik uh, Og gjennom de tre bøkene Så uh, opplever man jo uh, Fotballen På noe av sitt mørkeste Men også på noe av sitt vakreste Altså det å bryte gjennom den støyen Det å klar. å bekjemp og motstand og ikke minst fin den stemmen eh, mm. og vekst på motstand så det er bøkene om Fredrik og så kan jeg si at det blir, det blir ikke noen flere bøker om Fredrik, så jeg er jeg ferdig ikke. nei, jeg er ferdig med, jeg, i hvert fall enn så lenge kanskje om, om ti år da så er jeg sånn, jeg ja. det sånn det må du diktivere selv da. Ja, det, det, jeg, jeg har kjent på lyst til å gjøre litt ting eh, enn å yeah. han. Jeg har en kompis som mener at jeg bare kan skrive ett år, en bok for hvert år av karrieren hennes. Eh, men jeg har ikke noe lyst til å begynne mig reprodusere meg selv på en vis. Eh, og, og liksom eh, gjenbruk av ideer. Eh, så jeg tror jeg må ut av Fredrik sitt hode. Yeah. Eh, og... Yeah. Utvikle meg selv som forfatter, rett og slett. Så... Ja, ja,
1: ja. Ja. En ting jeg har lyst til å spørre om, det er hvor du finner inspirasjon til karakterene dine.
2: Når du har levt et liv i fotballgarderoben, så har du truffet ganske mye karakterer. Den er jo full av karakterer, så det er jo bare å velge og vrake da. Mm. Eh, og så tror jeg nok at jeg har fått med utgangspunkt i de typer jeg har sett former av nye karakterer. Altså, så de er helt fiktiv. Men det er garantert mange i fotballmiljøet som jeg har nærbefattet meg som vil tenke sånn er det der meg? Eller er det der han? Uh, ja. Er det hun? Uh, og det er ingen ingen i boka som er noen ett menneske som uh, ja. sånn at det er en sånn det er fiksjon liksom og, og det kommer fra et sted, det kommer fra erfaringen og måten jeg har oppservert folk de tingene de gjør og så har jeg skapt Karakterer som, som, ja, de blir jo det de blir da. Men ja. de er ikke, det er ikke sånn, det er ikke, en, det er ikke noe selvbiografisk. Jeg har gjort noen grep som jeg, bare sånn, enkel research. Fredrik spiller samme position. som jeg. Jeg var høyre kant da jeg spilte fotball, og det har litt om at Fredrik er med. Det handler om at han, det er den posisjonen jeg kan beskrive best. Jeg kan mye bedre beskrive følelsen av å stå ut på kryttet og være i kant i 4-3-3 enn å beskrive hvor stedet er i midtstopper, eller i sentral midtbane. Mm. Eh, sånn at, eh, han har vokst opp i samme område som jeg i Trondheim, det er bare jeg er født, da vet jeg hvor han beveger seg. Jeg trengte å, mm. Mm. i bok 2, så er han jo i Berlin, og da måtte jeg jo reise til Berlin da, for å, mm. å, å være på treningsanlegget til Hertha Berlin, og uh, alt sånt. Men det, det er ikke noe selvbiografisk, jeg har ikke levd det livet Fredrik Leve, og... Jeg kan kjenne meg igjen mye av emosjonene som en Fredrik mm. men det tror jeg de fleste mm. fotballspillere jeg kan. Fordi at sånn jeg var en fotballspiller, det er liksom en sånn... Det er ganske emosjonellt da, kan bli. det bli. Mye sjalusi og, og frykt og glede. Og, helt tatt, så, og maktkamper og sånt, sånn er liksom. det nå, liksom. Mm. Men det er ikke... Så jeg har rett og slett uh, innsett at jeg, selv om jeg ikke ble verdens beste fotballspiller så uh, fikk jeg tillgång til en sånn skattkiste full av historier og mennesker som det var veldig interessant å gjøre noe med.
1: Hmm. Det, vi skal jo snakke litt mer om Heimebane etterpå, for der var du jo litt involvert i en serien på NK med fotball der det følte varg. Uh, men uh, der var jo Jon Karev med og spilte Jag har handlats böckerna dina.
2: Det är till på. Är det till app. Ja. Jag tycker eh jag bara
1: tänkte grundtest på. Jag hade varit gøy att höra liksom kanske det andra som spelar eller har spelat på europeisk proffsfotboll som som har läst det och liksom kunde si om det minne.
2: Ja, ja. Nei, altså, det det är inte sant. Det är att jag på sån interiører med fotballspillere og, og jo. er jo in väldigt interessert i fotball selv øh, ja. den dag i dag, og det er intressant interessant for at jeg vet jo at det jeg beskriver stemmer og om det er garderoben i Mjøndalen i Oboe eller om det er en garderobe på høyeste nivå så er det er veldig mange av de samme mekanismene som kikker in det er veldig mye likt øh, uavhengig av hvor mye folk tjener det er klart at eh, penger, millionene, egoene, det, altså det, det endrer seg jo. Det endrer jo mennesker. Det endrer mennesker og vinner titler og det helt tatt. Men, men som sånn, jevnt over det å samle eh, mange ulike individer som har individuelle ambisjoner eh, i et kollektiv, og i et kollektiv hvor bare halvparten av det kollektivet er egentlig er inn i varmen og føler sig skjett, og den andre halvparten er sjalu og føler sig oversett, sånn. Eh, da, da skjer det mye spennende i den gryta der, og den gryta den er jeg ganske lik om det er Nedre Eker eller om det er Berlin. Sånn at uh, jeg, jeg tror nok de aller fleste fotballspillere, hvis de leser de bøkene her, kjenner Men så kan det være sånn som en Jon da, ikke sant? En Jon var jo superstjerne hele karrieren. Altså han var mittpunkt i stort sett alle lagene han spilte han var spissen, mm. han skulle score målene han, han var det han var 16-17 år gammel det, det gjør som noe med hans perspektiv hvordan han ser en fotballgarderobe uh, mm. mens jeg har jo vært inn og ut av laget og sutt som en flue på veggen og følt meg oversett og vært, men også vært inne i varmen og kjent på følelsen av å være uh, the go-to guy uh, mm. og det tror jeg også gjør noe med liksom, i hvert min evne til å skrive om det för det att har fått det tatt tatt in perspektiv i löpet av mitt liv i fotbollen. Men se si en typ som en Jon, han han hade det perspektivet sitt för att han var i den positionen han var. Mm. Og han kan jo beskriva det på en helt annan måde. Jag kan aldrig liksom, jeg husker vi har pratet om og han har liksom, Jon sier jo ofte sånn, skjønner du hva han mener, skjønner du hva han mener men veldig sjeldent
1: n skjønner du, mener, ja, jeg skjønner jeg hva, du skjønner hva han mener? ja, du skjønner hva han mener, skjønner
2: så veldig ofte jeg bare måtte si til en Jon at vet du, Jon, jeg, på en måte gjør jeg det men ingen <laughs> andre kan skjønne hva du mener fordi at det livet du har levd det er så fjernt fra det alle vi andre har erfart mm. eh, og det, det er jo liksom interessant eh, å, å, å se hva da altså ekos i alla vi har spelat genom livet hur det präger måten vi ser världen
1: på. Mm. Jag vill säga, så är han en och en väldigt god skuespelare. Han är det? Ja.
2: Det er, han är väl imponerande.
1: Jag är väldigt Men du er också med som skuespelare.
2: <laughs> ja, er, tror vi vi, må, vi kan jo Fortslå her i den podcasten her At folk må slutte å kalle meg skuespiller det er jeg på okay. ingen som helst måte. Men jeg er en statist I hembane Og en av spillere på, på laget Jeg spiller meg selv på et vis Men jeg Er, er jo ikke Jeg spiller jo ikke, har ingen replikker Ikke Nei, men du,
1: du, du, Det er mulig å kjøre deg i bar og walk up. Ja, jeg tror kanskje du kan se meg bare overkropp
2: på noen tidspunkt, ja. Og så er jeg det de som skårer flest mål for i varg da, det er det jeg pleier å si. Jeg har aldri skåret så mye mål som jeg gjorde i fiksjon. Så endelig, endelig var det noen som skjønte hvor god jeg var, og det var manusforfatterene i hembanen.
1: Men, men det var ikke bare å skåre mål du gjorde? Du hadde jo en, en finger med på, på litt av det som skjer.
2: Ja, altså... Vart kameraet. Ja, noen ganger, det, liksom, noen ganger ble jeg omtalt som skuespiller og noen ganger ble jeg omtalt som manusforfatter jeg, ble, jeg kan tilbakevise det var ikke manusforfatter på hembane eh, det var det andre som løste veldig bra, men jeg, jeg var en slags fotballkonsulent så jeg sparra med manusforfatterne og jeg sparra med kostymer, jeg sparra med rekvisitter, jeg sparra med regi eh, eh, alle liksom fagfunksjoner på et sånt filmsett eh, så skulle jeg være en en tilgjengelig ressurs å, så at ikke Johan som da skapt serien skulle få alle slags banale spørsmål om fotball, at han skulle få konsentrere seg om det som han skulle konsentrere seg om og så kunne jeg i ganske kjappe svar på gjør dem sånn her, eller gjør ja. dem sånn her og så kunne man ta valg utifra det da det er jo ikke alle valg i den serien der som er er fotball korrekt, men som er som har tatt et bevisst valg for å få drama til å funke, og sånn er det. Ja, ja. men det var min funktion som var sånn et slags filter gjennom dit ja. um,
1: Nå skal vi snart gå over til å snakke om pallen din men før vi går dit så tänkte jeg på um, um, ja, det er, for det første så må vi snakke uh, litt mer om den helt nye serien vi nevnte i starten som hadde premiere i går um, Hvordan kom den i stand? Uh, ja, uh, det har
2: vært en ganske lang process, men uh, Bare Spille Ball uh, traff jo ganske bra spesielt uh, de her unge guttene som ikke liker å lese og den har jo fått et bra liv liksom, den boka der uh, og så var det en produsent som uh, leste den og mm -hmm. Jobbet, begynte å jobbe i NRK og NRK P3 og begynte å se litt på sånn hva er det ungdommer er opptatt av hva er 14-15 år gamle gutter opptatt av og så, det er jo fotball i veldig stor grad så er fotball en dominant fritidsinteresse og så hadde han en lestning her i boka og så så han jo at her kanskje er det noe her da og da det, han har jo ikke rettighetene til å utvikle, utvikle bare spille ball eh, serien da, en tv-serie eh, og da ble jeg spurt liksom eh, ja, vi hadde jo sånn innledende møte med først pratet han mye med producenten og så var det med en av mannen som fatter han og jeg ga ham jo frie tøyler for jeg, liksom, jeg har lest så mye bøker og sett når han har blitt tilmatisert tenk sånn, boka er alltid mm. bedre Boka er alltid bedre. Mm. Mm. Så uh, en, en filmatisering vi alle liksom kun konkurrer med litteraturen, hvis du leser de bildene du skaper selv, og det blir rikere for at du har ikke noen tidsbegrensning. Liksom. Så jeg var veldig bevisst i det, da, at jeg tenkte at her skal ikke jeg kjempe for at det skal bli mest mulig likt roman. Altså, jeg, jeg vil at uh, essensen i historien, om en ung fyr som står i en rekke avgjørende valg, og som sliter med å finne noen som lytter til en, og som forstår hva han vil. Eh, eh, at det, liksom er ikke, det er ikke noe hjelp nå hos det. Han står veldig alene i en masse sånn kreft da, som virker på ham. Det var det viktigste for mig. Men om mm. den scenen, eller den scenen, om han heter Fredrik, eller om han heter Elias, som om han heter Serien, da, var ikke veldig viktig for meg. Eh, og, og da tok de seg store friheter først. <laughs> så da i starten så ble jo det manuset øh, jo, og det var greit det, det var fint det, det var ikke noe gærlig, det, men det som var artig var at etter å jobbe med utvikling i øh, et års tid liksom, de siste manusene når vi begynte å nærme oss det som da ble manusene som gjeldde serien så lå jo plutselig det mye tettere opp mot romanen sin fortellestruktur, og ett eksempel på det at i Bare spiller ball, du får ikke vite noe om hva som skjer på skolen Altså, det er, det er bare fotballen. Og det var litt for å skape den der klaustrofobiske følelsen av at det er bare det som be betyr noe for den. Det er ikke mm. noe annet. Det er ikke skole. Det er fotballen som er essensiell i livet til Fredrik.
1: Mm. Og
2: det gjorde de i serien også, og det synes jeg liksom eh, har blitt dritbra. Og, og det synes jeg var, jeg var veldig glad for at de gjorde den der omstendelige prosessen. Og så landet de ganske nært det som var eh, essensen i romanen også. Så, og så spilte han de det i fjor sommer, og er, jeg må bare si at jeg er igjen veldig imponert. Da. det er det de fått til.
1: Og det er Beist som er navnet på serien?
2: best veldig fornøyd med den titelen nå. Det må jeg si. Ja.
1: Treftig. Um, og du sa jo allerede at uh, boka er alltid best. Jeg tenker, uh, for meg så handler det veldig mye om... Uh, at det löken går ju in i hovar på folk. Mm. Så liksom motivation och reflektion och känslor sånn blir så väldigt sån komplexa i en bok jämfört med mm. en film. Ehm um, så där har boken absolut en väldigt stor styrke för det.
2: Ja, och så altså, ja, och så jag min del sån rent uh, med tanke på boken så var det också ett poäng att nu har jag liksom bare, spiller, bare har blitt utvidet til et nytt univers, ett nytt format men boka lever også veldig godt fortsatt, uavhengig mm. de, par, mm. de har parallelle liv eh, og det synes jeg er også utrolig fint da eh, at det, de bygger og spiller hverandre god på et vis eh, ja. så, så, mm.
1: for der er jo det, alle de tre bøkene som du har anbefalt på pallen er jo også filmatisert ja <laughs> så då passer det veldig godt at vi går over dit og vi kommer til frem til til eh, Michael Stilson og på treplass der har du Harry Potter serien til J.K. Rowling første bok kom i 1997 og den siste i 2020 Ehm um, fotar om böckerna då och ditt favorit.
2: Ja, jag tror nu har jag läst dem på nytt med datteran min på 7 då. Eh det var väldigt artigt och eh för en bekräftelse på varför uh, varför de var varför de är med här då. Eh uh, jag det är väldigt goda böcker. Altså, det är det er et helt otroligt univers Alltså det är helt mm. helt spinnvilt att skapa det där. Ehm uh, och det er grunnen til har det med på pallen Er det er virkelig De bøkene som har gitt meg leseglede Altså sånn mm. eh, Opplevelsen av at Lesing er artig Og at det er til med artig Selv om det er 800 sider Du skal pleie deg gjennom eh, Det ga en, en leseglede Det ga en lesekondis Det ga selvtillit på at Shit, jeg kan komme meg gjennom Sånne er og det tror jeg väldigt vært veldig viktig for meg som leser senere mm. men i bunn og grunn så handler det om at jeg bare synes det var utrolig spennende, fengende givende bøker og nå som voksne jeg leste, så bare skjente jeg at jeg var bare stumma av beundring for at du har på en måte drevet og konstruert sånne universer selv, eller laget bøker og så ser det her så gjennomført og det er så bra håndtverk
1: da ja. så, mm. jeg husker selv når jeg kom til siste bok altså jeg, er, jeg er jo så vaksen gammel at jeg har lest de bare når jeg var vaksen og jeg husker når jeg kom til siste bok det ble en explosion sånn eksplosjon i håret mitt når jeg skjønte himmel av dette har hun bygd opp til ifra bok 1 det går ikke ja. an liksom det så, Nei, det helt stor, så stor verden så store linjer det helt ja. Helt helt skjøkt. Veldig, veldig, veldig ja. flott. Andre plass, der har du en helt annen bok. Khaled Hosseini, The Kiterunner, eller Dragløperen som heter på norsk da. Eh, 2003 på amerikansk og 2006 på norsk. Eh, eh, hva slags bok er dette?
2: Ja, altså, jeg synes jo min spørsmål om å velge ut tre bøker fra denne perioden var veldig vanskelig, fordi at jeg sliter med å huske på hva jeg har lest. Jeg husker liksom Harry Potter, og så måtte jeg jobbe for de to siste bøkerne. Men så kom jeg på denne boka der, da. Eh, og jeg tror liksom at den... Jeg leste den på engelsk, og jeg husker at jeg den på ferie i USA. Mm. Og, og den, det som jeg tror... Jeg, det är ju de altså det här med två og och övertagelsen alltså taliban och i Afghanistan blir et ganske gruffligt stä och være. men det också beskrivs av liv är för det där och sånn, var ju lika efter USA gick in i Afghanistan og hela det brutala upplägget där och så starta så man hadde en sånn, man, det er jo et sted som er, man vet ingenting om, og så kommer det inn i boka her som jeg øh, fikk frem at det her er også et sted hvor folk har levd vanlige liv, hvor man har leket, leket og sprunget i gata, og man har, mm. det, det fantes noe utenom brutaliteten man hører om. Og det tror jeg var en sånn øyeåpne for meg når jeg leste inn i boka her, at ja, shit, det, det finnes andre steder i verden, og det er med mennesker der også. Og det, sånn, det høres helt, helt helt ut å si det da, men har man, jeg merker at jeg fikk eh, rikere eh, bilder av et sted i verden jeg ikke visste noe om annet enn et sted der det var krig.
1: Mm.
2: Plutselig ble det mer nyansert, og det også ga en annen forståelse for krig og konflikt og hva det gjør med, med et land og hva det gjør med mennesker men jag kan ju inte jag tror på hela handling liksom det er liksom sånn, eh lejonscenärer det har tänkt på for att jag vet bara liksom den känslan jag hade läste at det gjorde väldigt intryck på mig och det var liksom frem, en främmande kultur det var mange nye ting och förhållsat till liksom eh, språkliga ting som gör att du alltså du måste på det och så eh er det plottrar jag på ett vis men så er det likevel også flere skildringer av et liv og et sted og eh, en annen kultur. Så det var kanskje den sånn, første gangen jeg leste en sånn type bok av min egen frie vilje, som eksponerte meg for noe som jeg kanskje ikke hadde tenkt jeg skulle være så interessert i. Eh, så skjønnlitteraturen åpnet liksom opp noe til noe som jeg ikke hadde kommet til å møtte noe annet sted inn i skjønnlitteraturen. Mm. Uh, ja,
1: det er jo en voldsom bok på veldig mange måter, altså, det, den forteller jo liksom Afghanistan historie, sin historie fra 70-tallet til 2000-tallet, mm. via en hovedperson da, Jønne Leverhans, og så er det, jeg så noe når jeg forberedte meg her, at den er jo blant annet en av de som stadig har blitt sånn i USA da, altså med tanke på at den ja, ikke anbefaler for unge lesere og sånn. Ja. Uh, og och och det är ju eh ja för den är explicit och tar upp uh, liksom väldigt mycket sexuella övergrepp, uh, våld, eh uh, som ikke är chick. Uh, ja, liksom. Det, mm. det, det er är det bok som har med hela livet liksom. Ehm um, ehm um, men hur gammal var du när du läste den? Hur liksom kom mötte dig
2: ja, det må jo ha vært liksom uh, rundt 2004-2005, kanskje rundt der da. Mm. Så like etter at den kom ut da. Uh, jeg tror det var liksom veldig, uh, det var bruttalt, bruttalt til men liksom det, det var, jeg, jeg tenkte ikke så mye over det, jeg synes bare det var, det var, Veldig spennende og... Det var en spennende historie bare om menneskene. Altså det var mm. selve narrativet bare sånn... Var spennende, og så... Eh, var det et innblikk i noe veldig ukjent og fremmed. Eh, og oppvekst. Og det, liksom det å lese om den oppveksten et helt annet sted også var... Jeg var kanskje... Hvis det 2005 da, så var jeg 18 år da, kanskje. 17 1800 gram. Så är ja, den ju väldigt intryck på mig absolut.
1: Det var jag har ett citat ifrån en bok som man må läsa till dig. Och så frågar om du husker detta här. Det står en plats lite tidigare i boken. Skicklig man folk läste inte dikt. Det er faren til till Amir som säger, baba som man kallar. Skicklig man folk läste inte dikt. Och gud förby at de noen gång skrev dikt. Skicklig man folk, skicklig gutte spelte Akkurat slik som Baba gjorde han var ung. Det var noe han kunne engasjere seg i. <laughs>
2: <laughs> ja, det er interessant. Det er sånn, jeg innser jo hvor lite, lite liksom jeg husker fra boka ja. Anna en følelsen jeg hadde, men det er jo et utrolig fascinerende sitat. Jeg tenker at det sier jo veldig Det sier jo veldig, det sier jo veldig ja. om brutalitet i samfunnet og hvordan Gutta den dag i dag, og mannfolk, forholder seg til noe utenfor seg selv. Eh, Lest for eksempel litteratur, eller poesi, eller hva enn. Eh, og det er veldig trist, fordi de handlingene der eksisterer jo fortsatt. Eh, og vi vet jo liksom at det er jo ikke kvinner som starter krig. Det er menn <laughs> som starter krig. Det er menn som stort sett... Eh, starta konflikter og det er jo nitrist fordi det å uttrykle seg selv og bli trygg i seg selv der spiller skjønnelse en rolle tror jeg det å mm. se verden på andre måter det å se seg selv som en del av en større sammenheng det forstår andre mennesker helt sånn ja. så jeg tror jo mange i fotballgarderoben har de egenskapene Altså mange fotballspillere er veldig flinke til å lese andre mennesker og fordi at det er veldig komplekst i en fotballkaderoba så det er ikke helt sånn Baba har ikke helt, helt rett da, i hvert fall i min erfaring så er det mange fotballspillere som har, er skikkelig mannfolk, blant annet fordi at de er utrolig gode med andre folk så mm. så det er, ja maskulinitet ja. er ganske interessant å, å se det er ganske komplekst, komplekst greie, og mange som mener mye om det. Mm. Hva en man hva en skal være.
1: Då har vi snakket om ja, en bok som bare handler om skole, og en som handler om veldig mange andre ting. Det var litt artig system med, med Harry Potter, det er jo alt det som bare spiller ball ikke handler om. Det handler bare om skole. <laughs> På en måte da. <laughs> Men da skal vi øve til Førsteplassen Og der har vi Dan Brown Da Vinci-koden Eller The Da vinci Code Fra 2003 På norsk i 2004 Dette er en spesiell boka altså Dette er en global bestseller og, 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 Omsett til f mer enn 40 språk Og selv til over 80 millioner eksemplar I hele verden Så det er jo en våt drøm for en kvar forfatter Vil jeg tro Ja <laughs> Du får fortelle oss, hva handler denne boken om?
2: Ja, det er jo han her, professoren da. Michael Langton. Ja, som...
1: Ja, det er jo et Du har ikke lest den om igjen nå for å forberede? Nei, jeg har ikke det. har ikke tid. Du jobber med masteren din, du.
2: Jeg sitter og skriver en master ut, så det er en skam da. Men jeg har tenkt at jeg er ikke sånn som driver å lese opp igjen Altså jeg, sånn jeg, det er så eh börjar som för att det är det som många böcker jag har lust att förläst så jag kan inte bruka tiden min på läs läs ting jag har läst till andra än att läsa eh litteratur sammen med mina barn då. Ja. Eh uh, det är undantaget jag men för min egen del så så försöker jag alltid att sök nå nytt da. Så är burde burde läst uh, burde sig på nytt men uh, men uh, nei, jeg, jeg bare det nej det är det var jo helt rå på som er jo å lese lyst da. At det liksom, det var eh, Masse action, det er cliffhanger da. Det er bare sånn, du, du blir helt oppslutt Du må lese videre Og den er jo helt sykt rå på cliffhangers Så du bare, du kan ikke stoppe eh, Så det, det var Når jeg har den på første, altså jeg kunne hatt Harry Potter på første plass Jeg kunne hatt Kite Runner på første plass eh, Så den rangeringen er litt sånn eh, Men jeg husker at den var En sånn, igjen Litt sånn fet bok som var veldig digg å komme sig gjennom og som var veldig mm. tilfredsstillende å lese eh, og så tror jeg i den fasen av livet når man er tenåring da, fra 15 til 20 så i hvert fall for meg var det veldig viktig å ha sånne bøker og det er det nettopp fordi jeg hadde sånne bøker som var, eh, kallet lett for som var mest sånn, action actionpackt og ikke når de gikk så i dypet på menneskesinnet og sånn mm. eh, og sånn rent narrativ altså strukturen på dem eh, var veldig sånn tillfällsstilen är väldigt stor hjälp för läsaren och ha förhållandeskorta kapitel, väldigt eh mycket action. Eh gör at jag liksom utoplasa kompis och så tänker jag nu at jag eh jag vill lika som vuxen nu. Eh og det har ju lite sånn, kan jo ha lite samma där at det är väldigt sån driv och plott og, i det hela tatt. Eh, Jag jeg tror jeg kommet til å plukke opp Dan Brown igjen. Jeg tror liksom hvis jeg hadde lest det nå, så hadde jeg blitt litt sånn skuffet. Jeg hadde ikke fått den samme følelsen, fordi jeg har avansert på et vis i lesingen min. Og jo mer du leser, jo, jo mer måte, vil du ha motstand nå, i det. Mm. Eh, så Men er det bok du ville
1: anbefale til, til dagens 15-åringer? Ja. ja,
2: definitivt. Definitivt. Mm. Eh, fordi at den er bare Veldig engasjerende og spennende Og eh, Ja, så det er litt sånn Du er Pariset ja, da de er vel, eh, i Pari, Det er Paris, ikke? Mm, Lourdes, ja, for å begynne det Rundt det museet Og, og fær litt rundt da blant, Engler og dæmoner husker jeg også Leste din, din neste lest, som er liksom I ja. Vatikanet og Paven og, mm. det, Så det er liksom eh, Og det er sånn det er litt sånn mystisk, og det er det her jeg er knyttet til Jesus, og eller, liksom, at det er noe skjurt, uh, det er en helgegral omtrent, liksom, uh, og, det er litt sånn Donald i det, hva? Altså, ja, det er litt viktig, sånn. vi ikke
1: spoiler for masse når jeg skal snakke om boken, men tenker jeg, hvis folk skal lese det, når det liksom blir skikkelig overrasket, men, men det, jeg tenker det er på sin plass å se at det er en skikkelig røverhistorie av en konspirasjons... Uh, teori på en måte, den boken er ja, ja, ja. og forfekte og så var jo han forfatteren og veldig han, han, Dan Brown var jo veldig sånn enten strategisk eller selv prof, eh, på sig. men han var jo i både intervju intervjuer rundt boken og sånn og alt så var jo han veldig åpen med at jo her hadde han gransket veldig, veldig nøye og, og her, her visste han noe som mange andre ikke visste liksom. det var litt sånn, det inntrykket du satte med ja. og och skapade masser furore så, så både katolska kyrkan och och historiker och många gick ju den här boken hart i möte. Ja. Så jag fick, jag låts för exempel att ett år efter att boken kom ut på, på, på engelsk så fanns det så 10 motböcker liksom, alreade. <laughs>
2: ja. Nej, alltså nej alltså är man kan bli lite bekymrad för det tror liksom man man blir liksom nysgjerrig, er det her sant? Stemmer det? Finnes de greiene her i Paris? Men uh, jeg tydte jeg liksom, jeg var mest opptatt bare at det var en spennende historie. Uh, og da hadde ikke med å si hva, hva som var sant. Det, jeg tenker at det bare er bare fint da, hvis, hvis, uh, hvis folk uh, lurer på, stemmer det her? Og at man begynner å oppsøk selv, at det liksom blir en kjime til å søke kunskap, så kan jo det være noe positivt i det
1: også. Ja, om, absolutt. Så nå vil bare tips om at det kan være lurt å gå via biblioteket hvis vi skal søke den kunnskapen, for, for hvis vi ikke rart på internet.
2: <laughs> ja, ja, det er et tips. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Yes. ja, men supert. Disse bøkene som du har anbefalt nå, er det sånt som har påvirket deg som forfatter? Uh, ikke
2: direkte, men jeg, jeg tror nok at uh, Det her er cliffhanger uh, uh, Bruken av cliffhangers Er nok noe som er Det kan jo være sånn uh, Hvis du skal ha sånne Romaner og sånn, så skal man jo Det er sånn fyrfyr da Det er sånn billig, er billig men, triks, ja. ja, men jeg synes ikke alltid det er et billig triks Jeg synes det er er jo av det som gjør at vi blir oppslukt, alt det vi ikke er for hvit og lysten til å ting, i hvert fall i sånn plott drever romaner. Uh, og, uh, jeg, jeg driver jo å lese Cormac McCarthy, uh, McCarthy nå, den, jeg har ikke lest noe av han før, men jeg har lest den, en som heter Passasjeren, og det er en ganske kompleks roman, og det er ikke noe sånn tydelig plott, liksom, uh, det mest i språket, du, det er veldig sånn stilistisk, og, men det er Cliffhangers der også, men mm. de er ganske subtile, de er sånn, men de er sånn hvor du, ah, hva nu. nå? Og, og der er jo Dan Brown helt sånn grotesk, han bare vilter seg, ikke Og så i Harry Potter så føler jeg meg sånn, der eksisterer de men de er litt mer sånn eh, subtile, kanskje. Eh, litt mm. mer sånn classy. Um, så, så i min egen skriving så er det noe jeg prøver få til, er liksom uh, cliffhanger som driver for å ha lyst til å lese videre og jeg tror den er veldig viktig for unge, umodne lesere uh, det er en litt sånn gullerott uh, som du driver å jage <laughs> hele tiden, som hesten liksom uh, og jo mer du leser, jo mindre avhengig er du av din, og kanskje har du lyst til du har lyst til å lure inn deg litt mer, du begynner å gjennomskue noen strukturer. Men i en tidlig fase, i en ungdomsfase, i en sårbar lesefase, så tror jeg det er så viktig. Mm, mm.
1: Yes, Nei, men du, vi har hatt en lång og interessant prat, så jeg må bare si tusen takk til deg, Michael Stilsen, for at du stilte opp i Forfatter og Favoritten, og for gode lesetips. Og lykke til vi med skriving også, veldig spenn på hva det neste blir.
2: <laughs> Tack for dig?
1: Ja. Dåæste bare forteller at forfattter og favorn i et samarbej mell om påsky bibliotek og tidskrifte bok og bibliotek. Og dagens episode lev spelt in via internet, eh, me omtje der eks settte og eh, en forfattter på skulle turnrne eh, i Grong i indre namdal i dag. Eh, på, på et gruppe rum på en skulle. Og Markus Partei har for regien, Stian Omland er også med i redaksjonen, og jeg er redaktør for podcasten. Og musiken er laget av Halvor Nordahl Strand. Så takk for at du hørte på oss. Forfatteren og favoritten er tilbake med en ny episode om sånn cirka 4 uke. Så takk for nu og husk til neste gang, les bøke du lika. Ja, det var min prat med Michael. Så fint! Men du, vi har jo mange nye innspillinger på gang. Ja, vi har det, og det kommer til
0: å gå veldig slag i slag fremover, for nå skjer det store ting i Kulturnorge, som, som er anledningen for oss til å møte forfattere og spille inn episoder. Mm. Det første som skjer er vel, av de store tingene er kulturyttering, som er en relativt ny oppfinnelse. Jeg har ambisjon om å bli for Kulturnorge det, for Kultur -Norge det Arndalsuka er for det politiske Norge, ja. om man vel kunne si um, Skjer i Drammen i mitten og slutten av juni mm. Og der skal vi faktisk være en del av programmet og sitte på en scene og intervjue Arne Svingen Ja, det blir veldig, veldig gøy Og så blir det veldig gøy også fordi at da skal jeg ha med meg en medprogramleder som heter Maria Som er en, en ung dame Ja som ikke har vært hos oss før, men som jeg tror alle kan begynne å glede seg til på.
1: Ja, det blir veldig fint. Jeg må bare smette inn her at Bok og bibliotek har jo også et arrangement til under, ja. under kulturuttreng i Drammen. Et debattarrangement om uh, hva som har titelen Hva skal vi huske? vad ska vi glemme? Ja. Som handler om, um, om dette med hvordan hukommelsesinstitusjonene, museum, bok, bibliotek og arkiv og sånn, ta vare på liksom hukommelsen til nasjonen, og, og hva valg folk står i til daglig om å ta, og hva betydning det har for ja. fremtiden til, til oss alle. Ja, spennende. Ja, veldig.
0: Og når jeg sa at det første som skjer er kulturrytring, så er jo det egentlig bare tull, fordi at det er det andre som skjer, men det er det første som, hvor det blir episode fra oss, mm. sånn at det er vel kanskje derfor det ligger først i mitt hodet, men det første som skjer er jo egentlig litteraturfestivalen på Lillehammer. Ja. Och dit ska vi. Mm. Og der där vi har vi tre jämpespännande, väldigt varierade författeravtaler som mm. vi inte ska avslöja nå men det blir, det blir bra folk og det blir ja, spännande fall. Och vi stiker
1: ju knuten lite utanför utanför uh, Svinensund, ja, se. Ja,
0: det får ni absolut se. Si. Vi skal vi skal til Sverige.
1: Ja. Mm. Yes. Og så har ju egen avtaler rätt över med en person, <laughs> som, okay. som jeg kanskje setter på topp tre av norske forfatterne.
0: Ikke sant? Mm. Og, og som hvis man skuer på, på historikken til forfatterne og favoritten, som allerede da selv har vært førsteplass hos en annen forfatter. Mm. Så det blir veldig spennende. Ja.
1: Ja, nei, så det er ingen grund til å slutte å høre på podkasterne våre.
0: Og skulle man til og med finne på å prøve å få andre til å høre på oss, så blir vi veldig glad. såna av typen lik og del og fortell og skryt er hvor anledningen blir seg.
1: Mm, absolutt. Nå var jeg litt tilbake der vi begynte før episoden, og du sa lik, så tenkte jeg, oi. Nå er på krimmen igjen. Ja,
0: nei. Ikke den, ikke den typen. Lik, lik. Nå er det en annen type. Lik, ja. Det ikke så lenge siden påskuddet. Så. Nei, ikke sant. Før du vet ordet det. Lik og del. Dupper opp et lik, ja. Mm. Mm. Klik, lik, lik, ja. ja. Ok, fint. Ha det godt. Ha det.